0: マーケットアナライズマンデー
1: 。皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 。もうあのなんか一日二日過ぎてるんですけども、はい、土曜日の話で持ち切りで、はい<笑>、この間土曜日にリアルマーケットアナライズ二年三ヶ月ぶりにやってですね,ね。その続きをまだ話しているおかげです。<笑>失礼いたします
1: 。<笑>はい、その内容についても今日はちょこっとお話ししていただきたいと思います。はいはい、そして、株式アナリストの鈴木和之,之さん、お電話つながっています。鈴木さん
0: 。おはようございます。鈴木和之です。どうぞよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜朝六時から放送中のマーケットアナドライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報。具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますそうなんですよ岡崎さんが、ねはい、さっきにお話しされましたが、うん、土曜日、うん、久しぶりのリアルマーケットアナライズやはりいいですねリアルであのお客さんのと話しできるというのは
2: 、はいあのー、実は私はですねあの時ああのー、ま岡、あ、崎、まあ、さんと一緒に司会みたいなことを進行を進めながら、はいえー、同時にその時の台本といいますか資料のどこでこれを出して何を出してってのやってたんですけどもえー、実は、えー、あの中で2項目完全にカットしましまた、はい、要するに話盛り上がっちまって<笑>そうでした、ね、これはとてもそんなことやってる暇ないなという感じになって、えー、もっぱら、えー、2項目ともあの現状分析の項目なんでもういいかなとそれよりも今週からどうするかと,ということの方が重要だと思って切り替えてですね、はい、それでどんどんどんどん議論を活発に行ってもらったんですけどもまあ,あの答えの答え回答ってやつじゃないんですけれどもこの方程式とこの方程式とこの方程式が使えそうだみたいなそういうのが見えたように私は思うんですけどね、えー、ラジオもし聞いててくださったらリスナーの方にあの時の参加者がい
0: てくれたらどうだったかというのを感想を早く聞きたいなと思うと思う木さ
1: ういかがでした
0: 本当にそうですね。あのいろんなな事実がが明らかににりりましたたやっぱり世の中本当にあの私たちが目にしてる以上にあの厳しい現実に直面しているなというのは分かりましたしだからこそ,その打開したその向こう側には、まあ、結構ブルーオーシャン的な大きな市場が開けているなというふうに感じました、はい、そ
1: うですねあの今回はちょっとタイミングが合わなくて参加できなかったという方も、はい、5月には豊かトラスティー証券の東京でのセミナーがありますので,、ね、で,すで,すです今日は後ほどご案内したいと思います。うねはい、どうううぞお聞ききししないいようにでは番組を進めていきましょうこの番組は株産ロフ5の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: えそういう分かったぞみたいなですねあエフレカーみたいなですね感じの感動とは裏腹に今週の展望は、えー面白くないです、はい、面白くないっていうのはもうすでに500円安が来てますから今週もダメかと思わ,れたかも思われた人も多いと思うんですけどもやっぱ今週もなかなか積極的にここはもう思い切って買いだとかですね週末にかけて戻るぞとかですね力強い言葉を発せられるようなデータは持ち合わせていません。うん、で今週週に関して言うとと先週実は、ね、あのマーケット全体でいくとちょっと知り上がりに上がったんですよね。はい、上がったんですが、あの、ボラテリティも上がったという、不安定な戻り方をしてるんですね。不安定な戻り方をしているということは、えー、本腰が入った戻りではないという。ことであって私はその前に、じりじり戻るんじゃないかみたいな、えー、先々週でしたかね、発言をしてたんですけれども、ちょっとじりじり戻るタイミングを逃してしまったなと、まあえー、そのきっかけになったのは、FOMC、FRB の面がですね、より高波になることですね、バランスシートの縮小とか、なんかやや言い出してですね、で、えー、それとまああの、ロシア・ウクライナ戦争の話ですよね、これが2つ重なってますので、これはちょっと簡単には終わらないな、まず FOMC が終わってからだろうなということで、作戦をちょっと微調整してるんです、はい、でその中で今週はというとですねあのいくつかあ,のあんまり注目されてないんですが、まあ、人々はほとんど決算、まあの話ばっかり言ってると思うんですけどもそれを、まあ、あのアナリストの,方,の形に方々に任せるとしてえめったに言わないんですが今週出てきたいきなり先ほど出ました中国の GDP、それから売ですね、はい、ものすごく下がっていて、特に小売ですね。まあ、下馬評ではもう市場予想で 3% ぐらい落ちると言ってましたけれども、これまあ、3月分 3.5 落ちていて、これロックダウンした上海っていうのが一番の街で2000万人ぐらいいるんですよね、人口でね、GDP はおそらく1割ぐらい作ってると思うんですけど、まあ、これが一挙に効いててで、これが広がってるということ、まあえーで、この影響が一つあるんですが、同時に今週はこの中国の情報をですね、えー、一つ消化しなきゃいけないのと並行して、はい、水曜日に日本で、日本のデータで初めて3月分が出るんですよ。その3月分が何かっていうと貿易収支なんですよ。はい、その3月分の貿易収支で見なきゃいけないところが2つあって、1つはどれぐらい日本の対ロシアへの輸出が減ったのかと。何をどう減らしてるのかと。これがまあ一つで、もう一つはどれぐらいエネルギーの輸入量、ロシアからですね、減ってるのか。で、その分どこに振り分けているのか。我が国は、ひとまずヨーロッパのことばっかり、いやいやいやや言ってますけど、その前に我が国はどういう対応してるのかっていうのを確認しなきゃいけない。これが一つ目です。はい、同時にこの貿易収支は、えー、ほとんどニアリーイコールで、公工,工業生産指数に直結しますので、そうすると3月の生産がどれぐらい落ち込んでいるのかが見えます。で、すでに発表されている日銀単価を見ると、私は今軽い景気交代期にも入っているように思うので、で、この3月のデータがはっきり、3月の貿易出資が見えたところで、今どれぐらい景気は後退したのかという数字が、うん、数値化してわかると思うんですね。それで株価の水準がおそらく2万5千円までで止まるだろうか、あるいはもうちょっと下がるかどうかが一つ見えてくるかなと、うん。そういう日の仕事は多くなると思います。同時に、今日発表された売と、えー、これはリンクしていくんですけども、中国向けの貿易ですね。そのままロックダウンイコール日本からの輸出に直結するとは思,いは思えないんですが直結するとしたらですね中国からの輸入なんですよどれぐらい工場が止まっているのかとえ今回のロックダウンがどれぐらい日本の生産にボトルネックを作ってるのかおそらく数字の半分ぐらいがそうだと思うんですけどねそこを読まなきゃいけないこれによってもまたえー4月の数字、5月の数字がはっきりしてくると思うんですね。二重の意味で、普通の貿易収支なんてのはほとんどの人が無視してるんですけども、今回は、この20日発表される水曜日の貿易収支は、ひとまず新聞報道だけでも皆さん目を通してもらった方がいいんじゃないかなと思います。はい、あ,あとですね、<笑>あと、それが一つですね。ね、えっと、戦略的には、えっと、とりあえず下押ししてどこまで下がるか、で、こっからは特にデータはないんですが、あのー、先週の動きを見ながら、とりあえずマーケットの均衡点は2万7千ぐらいだと思います。わかりました。これは一応データがありますと。で、2万7千ぐらいですから、あただ、レンジ幅がよくわかんないんですね。うん、だから、2万7千までは戻れると思うんですよ。だから、今2万6千500円ですから、ここから戻るとしたら500円値幅かと。でも、500円値幅はちょっと小さいかなと。でも、1000円の値幅はいかないと思うんですね。つまり、もしも2万6千ぐらいまで下押しすれば、その後の戻りは大きくなるだろうし、ええー、まあ、短いタームでの1週間ぐらいの逆張り500円安で。え、一枚、七百五十円安で二枚、二枚目、三千円安で三枚目ぐらいのパターンで行って戻りを取るっていうのはありかもしれませんが、ただ、お約束として週末までの間にですね、一旦は閉じ、閉じまうと言いますか、相当安いところを買えたから残すっていうのはいい,いいのかもしれませんけども、あの、利益がある程度取れる分は週末には閉じとこうと。これまた、うん、あの、マウリポのの話がもうこんだけ注目されてますから、からここでひょっとしたら生物化学兵器とかっていうことになると、また混乱が起きるかもしれませんので、そういうリスクを考えると、あまり長いは無用と言いますかね。あまり、うん、えー、長期的なですね、えー、戦略が必要やめた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、あと同時に、まあ、個別銘柄の話はね、あんまりこの番組ではやってしまうと、こう、どんどんどんどんそっちに話が行ってしまうので、私は言わないようにしてるんですけども、やはり日本で買う銘柄というのがだいぶ変わってきて、うん古いんだけど新しいグループですよね。そちらに力点を置かなきゃいけないんだろうなというのは、セミナーを通しても確認しました。で、日本のインフレ率ですよね。こちらの方が、やはり、金曜日ですかね。消費者物価指数3月でできますけども、あの、これあの、えっ、ー、と、携帯電話の引き下げがバイアスかかる最後の CPI になりますので、4月からそのバイアスがなくなることと、それと、やっぱりアメリカの後をかけてる日本の CPI ですから、えー、今までとは違う見方を高校のところで見ていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。えー、これが CPI で、あともう一個為替の話ですね。はい。はい、為替についてはですね、えー、1990年以降の為替のデータをもう一回ですね、1から調べ直しました。で、一から調べ直して、過去のドル売り介入が何月何日いくらで行われたかを調べ直しました。で、ドル売り介入は1990年代に行われていて、92年によく行われたのと98年によく行われたんですけれども、2000年代になってからは行われた形跡がありません。ただ、ドル売り介入をするということは当然ドルが強い時なんですね。ドルが強い時なんですが、その、一番そのドル,ド,ルが売りがドル売りが起きドル売り介入が行われたのレンジなんですけれども、126円の70銭から145円の範囲です。あれ
1: ということはもうだいぶ近くに
2: 。ていうかもう入ってますね。そうですよねます。まあ、ドル売り介入はあってもおかしくないんだとん。もちろん92年なんです、これ。92年の5月31日だったかな。92年と今の2022年は全然世界が違う。3年前の世界ですからね。3年前の世界なんで、3年前のインフレ率、3年前の金利差、3年前の貿易収支とかいろんなものと比較しなきゃいけないので、単純にレートが一緒だからと言って、今来るぞという、そんなことが言いたいんじゃない。ただ、前回、90年代に行われた円,円,円,円買い介入ドル売り、ドル売り介入っていうのは、126円台から144円台だったという事実です
1: 。これをどう見るかというところだと思いますが、はいさてあの個別の銘柄については、鈴木さんもセミナーの中でずいぶん話をされていました、はい、今、注目されているところはどのあたりなんでしょうか
0: あのそうですねあの、決算発表が終わったばかりですので、今、先週で2月、8月決算の会社が終わってきたんですが、やっぱりあの今期の見通しを相当みんな慎重に見てるっていうのは、まず一つですね。良、はいまあ、良いい企企業業がが決算のの内容の良い企業が今期それ以上に強く目の見通しを出しても、あんまりマーケットでは今は評価されない、まあ、それはあの当然だろうと、大体評価され尽くしているであの、今期良かった企業がその、それまで良かった企業が今期相当慎重に見て、原材料費と、それから物流費、人件費のコストアップというものを、ある程度、警戒的に見て、ちょっと悪い数字を出していくると、これはてきめんにあのマーケットではネガティブな評価になる、でもおそらくこれは短期的だと思うんですけどね、はい、あのどこかで、また第1半期ぐらいで、まあ、そこまであの悪く見なくても良いなというのが、多分修正が出てくると思いますので、も、う、の、ん、によっては、はい、そういうものは切り返してくると思います。やっぱり注目したいのは、これまで相当厳しかったところの会社が、まあ、コロナで今3年目、それからまあ新,新しい危機が今、まあ、ウクライナ戦争という形で押し寄せてきてますがインフレとかですね。そういう状況の中で、この2年、3年、かなりその真剣に、真面目にこの構造改革に取り組んだ企業が、劇的に改善し始めてるなっていうのも、ごく少数なん,だけどなんですけど、見え始めてきてるんですね、そういう会社が前期ボロボロないしは赤字なんですが、今期収益回復っていうようなものに対して、マーケットはかなりポジティブな評価を下していると。これは大型株でも、小型株でも同じように見えるんですね。はい。やっぱりあの、全部が全部ではもちろんないんですが、この危機的な状況であるということは、もう外部も、それから会社の中でも、内部でも、当然分かっているので、かえってこの思い切ったリストラがやりやすくなっているまあ今、首切りという言い方は変ですが、リストラを断行しても、これは仕方がないなというのは、社の内外で、まあ、受け入れてると、そういう素地がずいぶん出てきてるっていうのは、少し感じられますね、もちろん全部が全部ではありません。で、そういう企業を、あのもう本当に一つ、二つと、まあ、発見していくっていうことになるんですよかね、まあ、あるいは別の言い方をすれば、そこにデジタル、DX の力を借りて、まあ、そういうものを加速させているという企業がありますであので、2月決算企業というのは数の上ではすごく少ないので、まあ、これが来週から本格化してくる3月決算企業の中でそういうのが出てくるか。ここが私にとっては非常に
2: 大きなポイントなんです、ね、うん、うですか。えー、あと1点だけ軽く、はい、麻生さんが結構元気に喋ってましたよね、うん、岸田君、なかなかやらなくてはみっいな。た<笑>。それとあの、賃上げしようぜっていう話してるじゃないですか、はい、あれ結構大きいですね
1: 。あそうですか、影響あります
2: か。あ,あれあ、麻生さんと麻生さんのグループには、要するにそんだけ仕事来るからなっていうメッセージですから。うんあれはあの今回、えー、ちょっと面白い話で、賃上げも起きて、同時に、まあ、麻生さんのグループっていうのは古いビジネスなんですけれども、仕事動くんでしょうね
1: 。というと、これからまた春闘なども控えていますけれども、そ,、はいうん、そこに影響はありますでしょうかね。うん、
2: あの多少これはいいところ、いいところ、いい塩梅でとか、あの、労使交渉的には割とすんなり終わんじゃないですかね、これね。うん、あの、大きいというか、古い会社にはね
1: 。はあはいえ。先ほどお番組の中で一部不適切な表現がありました。大変失礼いたしました。さて、では今日の株三六五の動き見て
2: みましょうか。はい、えー、っと、麻生さんのことを話してる間には忘れてしまってた。はい、えっ、ー、と、ドル円が先に出てしまったのは6円の5丸ですね。えー、今 26,700 飛んで7円、927円から始まったんですが、はい、ほぼほぼそれが高値、ね。えー、その後644円まで、まあ、500円安ですかね、えー、受けたんですけど、ちょっと今また戻り札になってきました、500円レンジで今日は動くのかなというイメージですね、はい、ドル円は今週は方向性、いかがでしょうこれはもう財務大臣話、あのあの介入がなければやっぱり127円いきますよ、これは。うんえー、金融あの日銀の金融政策、全く動く気配ないですからね,そうですね、はいはい、さて、いろいろ展望
1: していただきました。今週末朝6時から放送のマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここで、株365の豊かトラスティ証券より、岡崎さんがご登壇されるセミナーの情報です。お待たせしました。いよいよ5月、東京で豊かトラスティ証券資産運用セミナーを開催いたします。5月14日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は小菅務さんによります2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして大橋弘子さんと小菅務さんによります今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション。第2部では岡崎さんがご登壇しまして2022年株式相場短期から中期未踏を題したセミナーがありますさあ岡崎さん5月14日東京です
2: えっと戦争終わっててほしいのが一つなんですけどす、ね。<笑>まあそれ無理だと思いますね。でも FOMC はあの動き出しますから、はい、それ利上げがどれぐらいの幅か、あとバランスシートの縮小も、えっ、ー、と、プログラムがもう発表されてるってると思いますので、そこの部分についてはかなり不透明さがクリアになってお話しできるかなと思います。で、もう先に前振りしておきますと、これインフレ時代になったという,、はい、いうことを、かなり確信を持って皆さんに話せると思うんですよ。だから、日本国民はインフレに対応しなきゃいけない。準備が全然できていませんから。インフレになるっていうことは、現金を持ってちゃだめだっていうことですから、その現金を持たずに何を持つんだということを、ここに力点を置いてですね、お話をしたいと思います。うん、えー、話す私もリスクはあると感じながらも話しますけれども、はい、えー、来てくださる、参加される皆さんも、リスクはリスクとして感じながら、リターンを追いかけていってほしいなと思いま
1: す。えー、タイミング的にも FOMC 終わってすぐですからね、はい、今後考える大事なポイントになりそうです。会場は JR 新橋駅都営三田線内幸町が最寄り駅となります。TKP 新橋カンファレンスセンターです。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までですコロナ禍で2年半近く空いていましたが今年初今年度初というだけでなく東京でのセミナーは実はこの後しばらく開催予定がないということで、えー、ぜひお近くの皆さんふるってご応募くださいなお本日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上「株三365の豊かトラスティー証券」からセミナーの情報でした
2: アアナライズ
1: それでは、今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です。お願いしま
0: す。はい、あの、今川崎重工です。銘、は、柄、い、コード七零一二の川崎重工ですね。えっと、今株価が二千三百円を少し超えてるぐらいです。まあ、午前中は今日は、まあ、何兆なんですがマイナス一点五パーセント。まあ、マーケット相当大きく下げてる中にあっては。そんなに大きな下げにはなってないという状況ですね。はい。あの時価総額が先週末の段階で三千九百億円ぐらい、そんな大きくありません。ただ売上が一兆六千億円あるっていう会社で、総資産が二兆円ある会社が、まあ時価総額三千九百億円、かなり低いところにまだとどまってます。PBR 株価順三倍率で零点八倍ぐらいで、まあ業績はやっぱりまだあんまり良くなかったんですね。えー、今第三四半期が終わったところなんですが。2021年3月期、1つ前の本決算で、最終損益が赤字に転落して、109条円の赤字、で、まあ、この時に無敗に転落したという会社です、で今期はもうすでに第三四半期の段階で、えー、最終損益は黒字、105条円の黒字に戻ってますが、えー、まあ通期でも406条円ぐらい出てくるという会社がの見通しです、はい、で今期は副配です、えー40円、年間40円配当に早く戻してくる。まあ、2021年3月期といのはこれコロナで、川中の大きな売り上げというのは航空宇宙ですから、ボーイングからの,その共同開発の部分の売り上げが丸ごと消滅してしまった、1500億円分売り上げが消えてしまったというのが2021年3月期、その部分がもう最後尾を引いて赤字になってしまったというところがありますね。製造装置、それから水素運搬船、運搬装置、えーまあ、陸上もそうです、タンクローリーもそうですね、それから水素貯蔵タンク、えーまあ、巨大な、まあ、野球ボールのような巨大なあの、まあ、タンクを作る、この水素のサプライチェーンに関して、あらゆるところで川崎重工が、まあ、おそらく日本ナンバーワン、世界ナンバーワンという力を持っているはずですね、で特にあの水素は、この気体から液体にする。まあ、運びやすいように、あるいは貯蔵しやすいようにという液体にするときに、マイナス200度を超える、ごく低温にま下げるわけですが、まあ、そこの技術が非常に難しいんですけど、この水素を液体化する装置では、国内唯一のメーカーと見られています。で、まあ、国内唯一かつ最大メーカーとなってますので、でまあ、今回は水素を活用するまあ、将来的にこのガスタービンを回して、火力発電は、まあ、やっぱり最後は残り続けると。で,でも今のような LNG を燃やして、石炭を燃やして火力発電を回していくのではなくて、水素を混ぜて、まあ、ゆっくゆくは水素を 100% の燃料を使って火力発電を回して、CO2 の排出を限りなくゼロに近づけていくそう、そういう技術を目指していくということになってくるんですよね。あのよく知られてますように、種子島にあります日本の JAXA、JAXA の種子島宇宙センターは、ロケットを宇宙に飛ばすときに液体水素と液体酸素の燃料が必要なんですがその液体水素の燃料をこの川崎重工が過去30年にわたってずっと日本でただ一人供給し続けているという実績がありますのでこの辺りが将来的には評価されていくということになると思います。あともう一つ、この川崎重工のポイントを挙げるとすれば、やっぱり防衛軍事関連ということになりますね。はいあのまあ、一番大きいのは三菱重工が一番シェア高いんですが、まあ、それに続くシェアを持っているのは川崎重工で、まあ、潜水艦の技術が非常に強いということもありますので、そのあたりから狙っていけそうなところですね。岡崎さ,さん、うんう
1: オッケーだと
2: 思いますでますウクラ
1: イナの問題が出るまでは<笑>脱炭素をどういうふうに実現していくかっていうのは非常に大きなテーマとなっていましたし、うんまあ、今現在もそうではあるんですけれども、うん、そういった中でやはりその観点からも合っ
2: ている。いやもう単純な話ですけども、はいあの麻生さんに近いですよね
1: <笑>そういう見方もありますか<笑>うんあのいろいろな発言がね<笑>、はい、あの注
2: 目される今日この頃ですけども動き出したなと思って見てますのでね
1: はい、えー、今日ご紹介したのは川崎重工でした<音楽>さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と水和駅と
1: そして松尾恵理子でお送りしました,<音楽>そ,ししましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします
2: さようならさようなら
1: この番組は株ぶさんの豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。